1: Hay un lenguaje internacional que es el lenguaje de la ternura. Hablemos la lengua que hablemos, nos entendamos como podamos, aunque estemos en culturas distintas. Todos necesitamos sentirnos amados. La felicidad, algunos la definen como la capacidad de saberse amado por quien necesitamos que nos ame porque nosotros amamos y eso se da en todos los momentos de la vida pero es cierto que cuando el sufrimiento se hace presente cuando la enfermedad toca nuestra puerta se hace especialmente importante y por eso cuando uno sale un poco de su zona de confort del lugar de lo conocido se da cuenta que hay algo que nos une nos une esa dignidad humana que cantamos en el Salmo ya antiquísimo de los tiempos de David, que es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, lo coronaste de gloria y dignidad. Todos poseemos una dignidad irrenunciable y en el defender esa dignidad, en hacerla patente y que el otro, el que sufre, el que está en una situación de vulnerabilidad se descubra digno. Nos jugamos la vida. La vida aquí y la vida con mayúsculas. Por eso, cuando tenemos oportunidad de acompañar sin palabras, caemos en la cuenta de lo importante que es siempre, hoy y cada día, cuidar. He salido, he eh, salido de Madrid, como te decía la semana pasada, y me encuentro en un lugar distinto, diferente, conocido con una experiencia de acompañar a quien sufre la enfermedad sin conocer bien, ni bien ni mal, su lengua materna, comunicándonos en la lengua internacional que se ha convertido el inglés, pero hablando en una lengua más internacional, en la lengua universal de la ternura, del mirar a los ojos, del tomar de la mano, del preocuparte por el otro y con una sonrisa decir, me importas, y en la presencia del que cuida, la presencia de Dios. Por eso hoy también, en este primer martes de julio, como cada martes nos recordamos que es, que sigue siendo siempre tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María y bienvenidos a esta nueva edición, este 4 de julio de 2023 de Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 10, las 7 y 10 en Canarias y las 9 y 10 en Jerusalén, donde me encuentro emitiendo este programa de Tiempo de Cuidar, este programa ya número 238 de Tiempo de Cuidar, 238 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. ...aquí desde estos estudios improvisados de Radio María en Jerusalén... ...acogidos por el Ambassador Hotel eh, del Grupo Net... ...que nos han abierto la puerta y nos ha permitido instalar... ...todos los cables que traía la maleta... ...para también con la ayuda desde, los control, desde el control central... ...en los estudios de nuestro querido Javier Pérez poder escucharte... ...así que vamos a saludarlo primero a nuestro querido Javier Pérez... ...Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes Gerardo... Y nada, se oye, creo que se oye bastante razonablemente bien para estar sí. tantos kilómetros. Se oye muy bien, para estar tan lejos se oye como si estuvieras aquí mismo. <risas> aquí al lado, la magia de la radio, pudiendo entrar a tu casa, a tu coche, a donde te encuentres, para acompañarte en esta tarde y con un equipo también detrás del guión, como siempre, Tibisay López y Bárbara Omar en la parte musical para hablarte de muchas cosas en este primer programa de julio que comenzamos pues un poquito el tiempo de verano y que vamos a dedicar hoy a un tema que no es muy veraniego sino más bien a un tema profundo de bioética que es esto de los comités de ética de la investigación con medicamentos ...porque eh, tenemos la suerte de que uno de nuestros colaboradores... ...con el que vamos a hablar dentro de un ratito... pues ...ha sido nombrado presidente de uno de estos comités... ...y, y nos va a contar en qué consiste, por qué... ...y yo creo que a todos nos hace pues eso, aprender... Todo lo que está detrás y y también cuando nos pidan participar en, en algún estudio y todas estas cosas, pues saber lo que significa. Y como siempre, pues los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, vamos a ir retomando a lo largo de estos meses de julio y agosto podríamos decir, los mejores momentos de, de nuestras dos colaboradoras semanales, de Valcisa y de Inmaculada, Rodríguez Torné. Y como siempre esperamos vuestros comentarios, como nos encanta que nos escriban, que nos mandéis mensajes, nos han escrito muchos oyentes a lo largo de esta semana, Isabel, Inmaculada, Pedro, Marian, Jorge nos escriben y les saludamos a todos les invitamos, como siempre, pues a, a todos a, a seguirnos escuchando y a seguir entrando en contacto con nosotros, con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico. Tiempo de cuidar arroba es Tiempo de cuidar arroba puntoes Y también nos puede seguir en las redes sociales. En Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María spain Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag. Almohadilla Tiempo de Cuidar. Y además, durante la emisión en directo del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp al número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues ya se nos echa el tiempo encima, son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias, y vamos a recuperar uno de los hospitales con alma que nos trae cada semana BALCISA. Ya por hace casi un año, el 7 de junio del año pasado, del año 2022, Valcisa nos traía estos hospitales con alma que hoy, en este 4 de julio, recuperamos. Es los hospitales con alma de Valcisa en tiempo de cuidar.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. No olvido sus pasiones. Haciendo zapping por la noche el otro día, me encontré que una persona habla de su ceguera y cómo, a pesar de haberse quedado ciego hace cuatro años, vive. Lo que contaba no difiere de aquellos pacientes con los que hablo y están más serenos. Todos ellos coinciden en que nadie quiere la enfermedad, pero no sirve de nada pasarse la vida entera quedándose encerrado en uno mismo. La vida pasa y no te espera. Él transmitía alegría y alegría por vivir. Tengo ilusión por lo que me espera cada día. Me levanto con ilusión de vivir. Cuando uno olvida sus pasiones, se encuentra en el borde de la desolación. Y Juan, a pesar de reconocer que sus ojos ven solo oscuridad, él es capaz de tener una vida iluminada e iluminar a los que se encuentra. Hasta la semana que viene.
1: Pues le damos las gracias a Balcisa por cada semana acercarnos sus hospitales con alma en Radio María, en Tiempo de Cuidar. <risa>
3: Our hands gripping each other tight. You keep my secrets, hope to die From sister... Miras con los ojos del que no aprendí a odiar Y en tu cicatrizón. palacio de cristal
1: 8:17, 7:17 en Canarias, ya 18 y 9:18 en Jerusalén. Continuamos en directo en tiempo de cuidar en este atardecer. Aquí es de noche completamente, pero creo que en España todavía debe hacer hasta sol. Creo que es así, ¿verdad? Querido Miguel Ángel María, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Gerardo. Pues sí, además de... <ríe> Sol, aquí en Madrid desde luego hace calor, calor, desde que iba a bajar un poco No, la aquí calor
1: también hace, pero sol ya no. Aquí.
4: aquí sigue habiendo sol y ya sabes que hasta las nueve y pico, casi las diez, tenemos
1: sol, sol seguro, vamos. Sí. Así que, bueno, así estamos, Miguel Ángel María, médico, colaborador de Tiempo de Cuidar, que en fin, eh, no está tertulia habitualmente, pero que vamos a hablar de un tema importante, de esto de los comités de ética de investigación de los hospitales, porque, claro, pensamos que en los hospitales solo hay consultas, quirófanos y cafetería, y hay muchas más cosas, Miguel.
4: Efectivamente, hay también investigación, y gracias a que hay investigación, pues, hombre, se puede desarrollar una suerte de protocolos y formas de actuar que, bueno, pues, aunque están basadas en la evidencia, pero hay que ponerlas en marcha y, y hay que supervisarlas y seguirlas, ¿no? Y en eso, y para eso sirven un poquito los comités, ¿no? Mm.
2: Yo creo
1: que es importante caer en la cuenta de esto, ¿no? de esta base científica que, como todos, como todas las ciencias empíricas, la medicina pues también va, está necesitada de investigación continua y que eso no se hace solo en el laboratorio en, o en la universidad o en los centros superiores de investigación, sino que también eh, tantos profesionales sanitarios en, compaginando su actividad asistencial con la actividad investigadora consiguen introducir eh, mejoras y y cuidar mejor a los pacientes, ¿no?
4: Efectivamente, la la mayoría de la investigación en España es una investigación, digamos, menos no básica. La básica sería la del laboratorio, como has comentado tú, y luego existe una investigación que muchas veces se hace de forma artesanal porque está poco incentivada, la verdad, y... y de una forma, pues en, a veces incluso fuera del horario tuyo, ¿no? Pero bueno, que tiene un, tiene muchos, muchas cosas buenas, porque siempre vas en pos del paciente y, y bueno, siempre que los derechos y la seguridad y la bienestar el bienestar del paciente estén perfectamente ¿no? pues pues conservados, pues pues qué duda cabe de que investigar es bueno, es bueno para todos, ¿no?
1: Eso es importante y ahí entran los comités de ética, Normalmente en los hospitales, hasta donde yo conozco, corrígeme si es de otra manera, hay dos comités de ética, un comité de ética asistencial, que es para ver cómo se trata al paciente, y el comité de ética de investigación, que son de los que estamos hablando ahora, ¿no? Es así, Miguel Ángel.
4: Sí, en principio existen dos comités de ética, el comité de ética, obviamente, asistencial, que dilucida problemas éticos del día a día, ¿no? Pues, pues desde, yo que sé, una suerte de problemáticas o niños, hasta pasando con problemáticas, pues, negación del consentimiento o, o tutela de, de personas, ¿no? Y luego, por otro lado, estaría el nuestro, que sería, o el que yo participo, que es el comité de ética de investigación, que tiene dos perfiles. En algunos hospitales solo es comité de ética de investigación y en otros es comité de ética e investigación con medicamentos. Esto, esta segunda pata, pues, está desarrollada hace muy poquito, y, y eso permite que los comités de ética puedan hacer investigación con nuevos medicamentos o con medicamentos que ya había previamente, lo que se llaman estudios post-autorización, para, uh-huh. para ver la eficacia y la seguridad de los mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues estos serían los comités de ética, investigación con medicamentos que en el que yo estoy en dos de ellos, aquí en Madrid.
1: ¿Cuál es vuestro trabajo o, en fin, <risa> vuestra dedicación, podríamos decir, mejor dicho, porque aparte de evidentemente atender a los pacientes lo que hemos hablado siempre pero sí. cuál es el, el desempeño del comité de ética de investigación con medicamentos
4: pues nos regula la ley de la ley de investigación con la ley de investigación médica del 14/ 2007 y también un real decreto del 1090 2015 por lo tanto pues tenemos nuestras propias formas de trabajo y, y bueno pues pues lo que evaluamos fundamentalmente son eso, pues si un ensayo tiene los objetivos correctos, si el diseño del ensayo es un diseño correcto, ¿vale? si hay un beneficio potencial, sobre todo si hay riesgo, ¿no? la relación beneficio-riesgo, si los investigadores eh, reúnen las condiciones mínimas para poder hacer obviamente estas investigaciones, así como si el hospital o las instalaciones también reúnen las condiciones mínimas, condiciones mínimas se entiende que, que no, para que no se, a, no se haga un perjuicio a nadie. Y luego, pues, todos los documentos que, sobre todo, pues, implican en lo que llamamos el consentimiento informado, que, que después de que se aprobó, como conoces, la ley de autonomía del paciente, pues, casi todas las cosas que hacemos los médicos pasan con, o tienen que ser a través de un consentimiento informado, después uh-huh. de haber haber explicado al paciente, en una hoja de información al paciente, todo lo que se le va a hacer, posibles beneficios y riesgos. Y luego, lo más importante, a día de hoy, que, que nos pasa en el día a día, es los datos, los datos de medicina, saber que son unos datos muy muy sensibles, son de los datos más sensibles que existen y por lo tanto hay que ser muy muy exquisito con el manejo de los mismos, explicarse a los pacientes y, y registrarlos como tal, ¿no? Entonces, es una labor que tiene su miga y que tiene muchos pasos intermedios, pero bueno.
1: ¿Qué tiene que hacer? No sé, ahora ya se me ocurre, ¿no? Un paciente que está enfermo, que normalmente... Eh, a veces no responde bien a los tratamientos habituales, otras veces sí, y se le propone participar en eso, en un estudio de investigación con, medi- de, con nuevos medicamentos.
4: Pues fundamentalmente lo que tiene que hacer es eh, leerse bien lo que llamaríamos la hoja de información al paciente, que es una hoja <risa> preparada con un lenguaje que, que también nosotros velamos de que sea un lenguaje entendible, legible y, y bueno pues que pueda ser Incluso para menores, también existen hojas adaptadas, ¿no? Para 12, a 17 años, ¿no? Incluso con viñetas, ¿no? Para que, bueno, pues el paciente sepa un poquito primero de lo que, qué se le quiere hacer o qué se le propone, qué puede obtener de beneficio y qué puede obtener de perjuicio, ¿no? Y qué se va a hacer con, con sus datos y, sobre todo, que participar es voluntario y que en un momento determinado puede determinar que no quiere seguir participando por el motivo que sea. Obviamente, si hay una complicación, pues sería una manera de pararlo, pero él puede decir en un momento determinado que no quiere seguir con, el, con la investigación por el motivo que, que le parezca bien y, y tiene todo el derecho a, a recabar el, a, el, el consentimiento informado. Eso sería o sea más que, o menos lo que uh-huh. lo que hacemos. Entonces, bueno, pues. Una
1: primera tarea eso, que el paciente sepa el, a lo que, es, lo que consiste, ¿no? No se trata solo claro. de que el médico dice, ¿te parece bien esto? Sino que sea consciente en la medida claro. de su capacidad
4: en eso hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, existen, siguen existiendo por ahí leyendas urbanas de que se investiga sin consentimiento del paciente, que no se informa, etcétera, etcétera, y no es cierto. La verdad es que todo está regulado. De hecho, existen multas millonarias de si realmente las cosas están mal hechas y si se, se hacen cosas sin conocimiento del paciente, obviamente no se van a hacer, pero si se hicieron o, o se alterase algún tipo de esto de… ...en el protocolo pues pues estaría penalizado. De hecho existen personas, existen gente que se dedica exclusivamente a supervisar todo esto... ...que no se produzca ninguna alteración en lo que sería el el protocolo del del ensayo, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso es importante recalcarlo, ¿no? Eh, Los protocolos están absolutamente pormenorizados cómo se tienen que hacer... ...y de hecho por eso existen, entre otras cosas, otros niveles también de control... ...pero entre otras cosas los comités de ética.
4: Sí, porque además nosotros somos, como por decir de alguna manera, la segunda parte, porque hay una primera parte que la lleva la la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que también tiene que dar un visto bueno a que ese medicamento que se pretende ensayar o aquel medicamento que ya está comercializado o no comercializado, pues pueda también, ese protocolo pueda hacerse también, o sea que somos como dos, Entidades en paralelo que tenemos que estar de acuerdo, que las dos podemos poner pegas a los ensayos, de hecho es una de nuestras funciones, eh, elaborar una suerte de documento o de de alguna manera de de report, ¿no?, para decirle a la persona que que está investigando si lo puede hacer o no y si no lo puede hacer, ¿por qué? Y si puede subsanar lo que nos parece que debe subsanar y lo subsanar como Dios manda, pues podría podría hacer al final el ensayo. O sea, que es esa esa parte, digamos, que dicen los investigadores, que nosotros siempre ponemos... Pues,
1: <risa> Eso te iba a decir, Digo, Entonces, todos los investigadores sois los malos de la película, ¿no?
4: Claro, nosotros para los investigadores somos los malos, nosotros y la agencia somos los malos, porque somos los que en teoría regulamos y tal, pero bueno, también... Eh, estas son unas medidas que se pusieron así tan exhaustivas precisamente para evitar que los laboratorios, que también está otra leyenda urbana, no la de los laboratorios, están ahí metiendo presión para que se investigue y hay mucho dinero por medio y tal, pues para que los laboratorios no puedan hacer las cosas mal, sino que les hagan bien y obviamente paguen sus tasas para que esto se haga, porque todo esto tiene también sus tasas y para que las, lo que son los protocolos, como hemos comentado, estén bien hechos y que no perjudiques al paciente y y que no se haga con él ninguna cosa que esté mal, sino todo beneficio. ¿no?
1: ¿De quién es la iniciativa de un nuevo medicamento, Miguel?
4: Pues las empresas farmacéuticas, eh, en general, hay unas empresas farmacéuticas que no son las que conocemos, que son empresas farmacéuticas, por decir de alguna manera, que están haciendo alguna especie de labor de búsqueda de, de nuevos medicamentos ¿no? en distintas áreas. Ahora parece que se apunta mucho al tema, de, sobre todo, de lo, la inmunomodulación, ¿no? sobre todo los, lo que llamamos anticuerpos monoclonales o los... ...o los tratamientos, bio- los, los tratamientos biológicos en general, ¿no?... ...y todo lo que van buscando es, pues, pues por decir de alguna manera... Eh, ...nichos, targets, eh, cosas que no se han investigado hasta la fecha... ...cosas novedosas, ¿no?... ...porque si alguien sí, sí. encontrara algo novedoso que se pueda desarrollar y tal... ...pues claro, iba a ser único en el mercado hasta que apareciera la competencia... ...y por lo tanto en esa carrera tiene una ventaja, pero bueno... Uno de cada diez sale, los otros nueve se quedan en en la investigación y eso cuesta mucho, mucho dinero y, por supuesto, también mucha regulación como la nuestra, ¿no? O sea, que realmente para ver un medicamento nuevo hay muchos que se han quedado por ahí, pero bueno, a veces hay sorpresas, medicamentos que no se esperaban para una cosa determinada, que al final acaban sirviendo para otra porque alguien ha hecho un protocolo, lo ha armado bien, lo ha presentado y ha dicho, pues mire, este medicamento que no servía, yo qué sé, para este tipo de tumores, igual sirve para para este cosa en el ojo, ¿no?, y y ha funcionado. Y Eso es
1: importante, y eso eso también, claro, parte de la investigación, ¿no? La aspirina, entre otras cosas, ¿no?, no se utiliza ahora para lo que se creó.
4: Sí. Luego está el problema de la seguridad, obviamente, porque, claro, los medicamentos cuando se ensayan... En los ensayos clínicos, pues como te puedes imaginar, participa muy poquita gente, participa un porcentaje muy bajito de gente. Obviamente en esa gente aparecen efectos secundarios, pero no todos. Entonces, claro, se necesita que lo lleve, que lo utilice mucha, mucha gente para ver cuáles son los efectos secundarios. También estos ensayos son ensayos de seguridad, en principio, ¿no? Porque ven cómo se comporta el medicamento a medio y largo plazo y eso también es fundamental antes de, de que llegue a estar en la farmacia para todos, ¿no? O sea que es una labor muy bonita. Pero estáis la en
1: la fase 3, podríamos decir, del estudio, ¿no? Cuando ya... Se puede sí, también en, a,
4: a veces en la fase 2 también, en algunos tenemos fase 2, pero sí, sí, fundamentalmente somos fase 3, igual que la Agencia Española de Medicamentos, para, para dar el visto bueno, el ok, para hacer los últimos ensayos casi ya en vida real de, de, del fármaco. ¿no? Mm.
1: No, eso es importante, yo creo también conocerlo, ¿no? Que un medicamento no es que llega un día que se le ocurre a uno y dice le voy a hacer esta pastilla a este señor que pasaba por aquí. Sino primero sí. se hace una gran investigación en el laboratorio, con sí. animales y después sí. hay una fase 2, como decías, ¿no? Con algunas sí. personas sanas eh, es. para paro, ver la, la seguridad del medicamento.
4: La, eh, la dosis más correcta, la que no produce toxicidad. Sí. También se hace con, con otras cosas, eh. también se hace con con material de diagnóstico, también se investiga con el material diagnóstico, o sea, con pruebas diagnósticas. También se investiga que van desde el escáner y pruebas de estas hasta, yo qué sé, pues con el COVID hubo muchas de estas rápidas, ¿no? De pruebas rápidas que se dieron, que pasaron por los comités y todos para. Esos tests, eso es, eso es. Eso es. Y, y también, pues a lo mejor alguna cosilla que se hace a nivel, pues, yo qué sé, de, de, de cualitativa, ¿no? De investigación cualitativa también pasa por el comité. Los, las cosas observacionales, es decir, cosas que ya han sido que ya han estado pasando, bases de datos, ¿no?, todas esas cosas. Y luego ahora pues toda la inteligencia artificial también pasa por nosotros. O sea que es una labor muy 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 grande, la verdad. Pero bueno, es bonita, es bonita porque estás ahí en medio de muchas veces de dar el visto bueno a algo que puede ser importante para la gente, ¿no?
1: Claro, claro que sí, claro que sí. Querido Miguel, es un placer escucharte. Como tú eres de La Tertulia, te invito a que te quedes con nosotros también un ratito más y que puedas participar en La Tertulia.
4: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Bueno, son las 9.31, las 8.31, 7.31 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María y entramos enseguida en el Tiempo de La Tertulia. Continuamos, como decía, en directo, en Tiempo de Cuidar, Tiempo de Tertulia, con el doctor Miguel Ángel María, que al que saludamos otra vez. Miguel Ángel, buenas tardes de nuevo. Muy
4: buenas tardes de nuevo, Gerardo.
1: Y a la doctora Carmen Sánchez Carazo. Carmen, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, aquí estamos hablando de esto que también a ti te ha tocado en tu tarea profesional, ¿no, Carmen? Esto de los comités de ética de investigación, pues, sí, no sé si con medicamentos, eh, pero...
5: Me ha tocado en el Comité de, de Ética e Investigación, estuve en el de Carlos III, y, y bueno, creo que es eh, algo muy positivo. Yo me he alegrado mucho eh, cuando me contó que estaba en el comité, porque además una persona eh, tan ética, una persona tan profesional, es muy bueno, porque como él ha dicho, aquí se defienden los derechos de las personas, la protección de datos, eh, la seguridad, el, el consentimiento informado. Bueno, pues creo que es un, un gran trabajo el que va a realizar, porque además él es un gran profesional y una persona muy ética, sí, sí.
1: Eso también, claro, que en fin, hay que darlo por descontado. La preparación técnica, pero también la preparación bioética que necesariamente tiene que ser una preparación humana, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis.
5: Claro. Sí, sí, sí.
4: No, no tanto como en el comité de, de ética asistencial, donde verdaderamente sí que entran pues, todos, todos, todos los principios de la ética que usamos en medicina, ¿no? porque nosotros quizás más apuntamos más al principio de beneficencia o no maleficencia, pero bueno, también la justicia es una cosa y, que, que debe de primar, ¿no? Pero bueno, sí, sí, la verdad es que tienes que tener una formación. ...muchas veces te echas en la mochila cosas que no, que no te gustaría, ¿no? Pues a lo mejor algún ensayo que te gustaría que estuviera mejor... ...o, o que apareciera un día un ensayo que, que curara a la gente... de ...determinado tipo de cosas, ¿no? Que no aparece nunca.
1: Oye, entonces digo yo, os pregunto a los dos expertos... ...cuando a uno le dicen que tiene que... ...que si quiere someterse, quiere participar... ...en un estudio con nuevos medicamentos... Hay que echarse a temblar porque lo suyo ya no tiene solución.
5: Bueno, bueno, pues depende, depende. No a siempre ver, que depende. tiene que ser así, claro. Pues depende porque hay enfermedades crónicas que el, que surge un nuevo tratamiento y lo que hay es que explicarle muy bien al paciente los posibles pros y contras. Y, sí. y bueno, pues si la persona quiere de una forma libre, porque a veces pues son enfermedades crónicas eh, que no significa que es que ya haya que echarse a temblar, pues las primeras personas que se pusieron la insulina, pues gracias a eso vivieron muchísimos años.
4: Sí. De hecho en el Oye, consentimiento está.
5: informado, de hecho en el
4: consentimiento informado, cuando hay una capítulo que pone beneficios, ¿no? Y dice posibles beneficios, y dice puede que usted no tenga ningún beneficio de participar en el ensayo, así debe de ponerse, aunque sí que pienses que pueda tenerlo, porque todo lo demás sería inducir a que alguien eh, eh, ...estuviera o quisiera tener ese fármaco... ...porque pensara en un posible beneficio... ...que a lo mejor no lo va a tener, ¿no? Porque cuando se hace contra placebo, por ejemplo... ...el de placebo está claro que no va a tener beneficio, ¿no? Y, alema- y a la vez se le dicen posibles perjuicios, ¿no? Pero bueno, cuando a alguien se le ofrece esta posibilidad... ...quizás no es, no es el último tren. Yo creo que los especialistas además lo saben... bien además selecciona muy bien a aquel paciente... ...en el que creen que le falta algo en su patología... ...que podría ser beneficiado por esto que es novedoso... Y, y siempre en su beneficio. Además, ellos son los primeros que saben si hay que parar o no hay que parar y qué paciente puede ser el que se beneficie. ¿no? Yo creo que esa labor del, del clínico en ese sentido también uh-huh. es muy interesante.
1: Sí. Eso es muy importante. Y recordar eso, yo creo también, y invitar ¿no? a, a nuestros oyentes, que es una labor altruista. es Aunque uno no recoja beneficios en primera persona, está participando, ¿no? En que otros puedan favorecerse de ese medicamento o de que o de otros de otros medicamentos. Yo creo que eso es importante. Que participar en el estudio es una labor solidaria, ¿no? Es una manera concreta, casi casi, de cuidar a los demás.
5: Sí,
4: además
5: si es nuestro... una. Claro. Sí, 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 habla, habla. Sí. No, que no te bueno, digo ahí, que es ¿eh? un. Yo...
1: Carmen, venga, primero Carmen, porque si no es un lío.
5: A ver, hablo yo. Eh, Yo creo que es una actividad muy solidaria eh, el hecho de que una persona, eh, bueno, pues eh, participe en en una investigación. Es más, es que incluso hay a veces que personas sanas, si no fuera gracias a esa actividad solidaria, no habría avances. No habría avances con personas pues como son los, los niños o las personas mayores, que hay que dar los los tratamientos con muchísimo, con muchísimo cuidado, porque son personas que cuando se va a dar el, el fármaco, eh, pues debe de tener la menor eh, contraindicación posible. Y, y entonces el hecho de, de que haya personas que han probado el fármaco, pues es algo muy bueno para para ellos. ¿eh? Miguel. O sea, yo creo que hecho, es muy solidario. Sí. De hecho,
4: se intenta que no haya una un pago directo al, a la persona participante, sino que, como mucho el promotor, pues pueda a lo mejor eh, dar una dieta para que se pueda desplazar al lugar donde tiene que hacerse las pruebas o, o tal, ¿no? Porque si hubiera un pago directo, pues también podría ser una forma encubierta ¿no?, de que alguien pudiera a lo mejor querer hacer o participar en un ensayo por un beneficio, ¿no? pero no, yo creo que es muy solidario. Sí que es verdad que cuando lees la coletilla esa, verdaderamente, cuando te dicen que vas a participar en un ensayo clínico a lo mejor a 52 semanas y, y te dicen que a lo mejor no tienes ningún beneficio, pues sí que es verdad que, que el propio puede decir, bueno, yo sí te puedo beneficiar, pero a lo mejor simplemente se la a beneficiar otros, los que están con el tratamiento activo y no con el placebo, por ejemplo. ¿no?
1: Claro, claro, porque eso, bueno, explicadnos qué es esto del placebo, porque quizá a lo mejor algún oyente no sabe bien qué es lo que nos estamos refiriendo.
4: Pues se trata fundamentalmente de que en algunas ocasiones el fármaco, hay un fármaco, digamos, referencia, y entonces se prueba el fármaco nuevo contra el fármaco de referencia. Y en otras ocasiones el fármaco se prueba contra lo que llamaríamos placebo, es decir, un, un medicamento de similar, un acceso similar, es una cápsula, a lo mejor, un comprimido pero que no contiene ningún tipo de, de medicamento. Entonces, así se elimina, digamos, lo que llamaríamos, esto se llama, cegar el, o, ¿sí? el ciego en la investigación, para que nadie uh-huh. sepa si está tomando el medicamento de verdad, el medicamento de placebo o, o, o simplemente, pues eso, que es, pa, es para hacer este cegamiento, ¿no? Para que no haya una, una forma de que el paciente sepa lo que está tomando. Que no pero bueno, haya sido si como un da, efecto
1: no, psicológico, ¿no? Por... Exacto,
4: exacto. Y luego a la hora de evaluar los resultados, pues claro, se evaluaría a aquellos que han tomado la medicina verdadera contra los que no la han tomado en ¿eh? el tiempo que haya sido necesario y así se sabe claramente pues cuáles son sus beneficios verdaderos, potenciales y luego también los beneficios de seguridad, vamos, los prejuicios. Es decir, si con el placebo se tienen los mismos prejuicios que con el medicamento activo, pues claramente es que el medicamento activo sea pues, o o tenga menos efectos secundarios. ¿eh? Es la forma de
1: o sea, esto de que los médicos... Ah, perdón, Carmen, si ahora, ahora te pregunto sí, yo, pero adelante, Carmen.
5: digo que hay otra cosa que es importante que se explique a los pacientes, Es aparte si entran en una investigación en la que hay placebo o no hay placebo, y explicarles lo que es el placebo. También es muy importante explicar, eh, digamos, las cuestiones económicas, porque yo cuando estaba en el comité de ética pues claro, muchas veces no se decía a, a los pacientes eh, quién financiaba esa investigación y cómo se financiaba. Y eso es muy importante también que lo sepan eh, si hay muchos intereses por parte de, de diversas eh, cuestiones, incluso de, de algunos profesionales y demás. y y tienen que saber eh, cómo y por qué se meten en esa investigación. Yo creo que lo más importante es que haya una verdad en toda la explicación, una información fiable, clara y, y totalmente verdadera. Creo, pues, sí. Es un principio sí, porque además es obligatorio,
4: es obligatorio informar al paciente, en la hoja de información al paciente, de que el, el, el ensayo está financiado y que el, la persona, un médico, va a recibir una, un dinero, obviamente por, 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 por lo que significa estar encima más días y tenerlo más tiempo de consulta y ver todas las pruebas, etc. ¿no? Y luego, por otro lado, hemos hablado que todos los eh, ensayos clínicos obligatoriamente tienen que llevar un seguro, un seguro aparte. Es un seguro de responsabilidad para, si hay cualquier evento, lo cubra el evento en investigación, en investigación porque si no, claro, obviamente el, el paciente podría quedar descubierto, por si hubiera una reclamación sobre un posible efecto secundario que no se esperase uh-huh. o, o un resultado que no cuadrara con lo que debiera, pues este seguro lo, lo cubre. De hecho, sobre, si no hay seguro, nosotros no damos nunca el visto bueno a, a ensayos clínicos, ¿no? porque es, es fundamental, vamos, es que es obligatorio.
1: Seguro que aporta el promotor, entiendo, ¿no?
4: Correcto, correcto. Porque aunque tú estés haciendo una clínica y el paciente esté dentro de tu consulta y y a lo mejor lo que haces es práctica habitual y demás, pero hay una suerte de cosas que si tú las haces y no son práctica habitual el seguro nuestro, por ejemplo, de ser más de la Comunidad de Madrid no nos cubriría investigación. Solamente nos cubriría lo que sería el acto clínico habitual, ¿no? Entonces, claro, para uh-huh. eso se necesitaría contratar un, un seguro aparte que contrata el promotor, sí.
1: Es importante también, además, eso, la, la confianza, ¿no? La confianza del paciente en su médico y, claro, que se basa en que, en que es un buen médico y por eso pone su confianza en él, ¿no? Y, y de ahí también la gran responsabilidad del facultativo a la hora de embarcarse en un proyecto así.
4: Sí. Nosotros decimos siempre que cuando nos tienen nos presentan los, las hojas de información al paciente, que a veces son hojas, o sea, podemos encontrarnos auténticos cuadernillos de 10 y de 12 páginas de información sobre el ensayo, uh-huh. ¿no? Pues muchas veces decimos, pero ¿se lo leen verdaderamente o tienen tanta confianza en el médico que se lo está explicando que dicen, "Sí, yo me yo me apunto, si usted dice que yo me apunte... yo me apunto." Que, esto aquí nosotros en España pasa nos pasa con relativa más facilidad que en otros países que, que dice que les cuesta mucho más quién ha sal,
1: un... salido unas instrucciones para instalar es. un electrodoméstico <risa> ya cuando no te sale la primera entonces ya vemos
4: ya 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 ya, ya.
5: eso es. sí otro factor que hay que tener muy en cuenta en el comité y que tienen que tener en cuenta todos los pacientes es su derecho de autonomía su derecho a decir que no Porque muchas veces parece como si tuvieran miedo a que si dicen que no, el médico se va a enfadar o lo va a dejar de tratar, etc. Y eso, eh, la persona debe ser libre para tomar su decisión de entrar o de no entrar en un proyecto de investigación o de cualquier otro tratamiento. La persona es la que decide, es nuestro cuerpo, es lo más que tenemos.
4: Eso, eso desde que se implementó la ley de autonomía del paciente es fundamental, porque de hecho hay una coletilla que se pone siempre que, que habla precisamente de eso que dices tú, Carmen, ¿no? de que un paciente que no quiera participar en el estudio no va a ser perjudicado, nunca va a ser perjudicado de su tratamiento, de su evolución y de la supervisión de su médico, ¿no? por no participar en el estudio. Obviamente no, al contrario. contrario. Y,
3: ¿Y eso también es estaría,
1: una tarea de cuidado del, del Comité de Ética de Investigación?
5: Sí, eso es muy importante del comité de
1: de, de ética. Que uno pueda participar o pueda no participar. Estamos hablando con Carmen Sánchez Carazo y con Miguel Ángel María de estos comités de investigación con medicamentos. Y yo no sé si así para concluir un poco, porque tenemos ya las pinceladas ahí a la puerta, alguna en fin alguna perspectiva de de cuáles son el futuro que o qué medicamentos necesitaríamos que se investigaran y, y que ojalá salieran pronto
4: yo creo que donde está el gran reto ahora mismo es el tema de los grandes datos de los grandes números de datos vale de las de las bases de datos gigantes y del big data ¿no? de la ...ahí es donde tenemos el problema, porque la extracción de datos de forma masiva... ...aunque sea de forma troceada y, y anonimizada, etcétera, etcétera... ...pues qué duda cabe de que puede producir un efecto bueno... ...porque podemos encontrar cosas que no nos esperamos... ...sobre enfermedades, sobre comportamiento de, de algún tipo de... Sí, ...sobre todo de algún medicamento, de alguna enfermedad... ...y sin embargo al contrario, puede ser perjudicial porque puede ser... ...en nuestra contra, de tantos datos que salen... ...y que pueda decir que nuestra práctica del día a día sea un poco mala... Por no decir sí, sí. Otra cosa. Bueno, sí. Ahí está el reto en el Big Data, yo creo. Ese es el gran reto, ¿no? En el proteger los datos ahí, incluso ahí, en, ahora que sabemos de moda la inteligencia artificial y que puede ir a cualquier sitio y entrar en cualquier sitio, porque proteger los datos de los pacientes que, como hemos dicho, de forma voluntaria, voluntariosa y entregada, entregan sus datos para que podamos ensayar con ellos un medicamento, pues al revés, no se perjudiquen porque se descubra que tienen una cosa y, y eso parece pues, es en su contra, ¿no?
1: Claro. Yo creo que es uno de los. Ahora parece que estamos en la la inteligencia artificial como que fuera todo negativo, pero es verdad que una de las partes positivas es esa capacidad de análisis de tantísimos datos que se podrían tener a nivel mundial, ¿no? De los diferentes estudios, incluso de comparar. Eh, pues introduciendo el, el informe, el, todas las patologías que tiene el paciente, ver lo que decías antes, ¿no, Miguel Ángel? Si un medicamento a lo mejor se piensa que es para una cosa, pero luego arregla otra.
4: Correcto, correcto. Sí, sí. Aunque no todos los medicamentos le sirven a todos. Hay gente que no que sí. tiene una reacción y no le funciona por un motivo X y, y lo desconocemos hasta la fecha.
5: Sí, yo, yo en esto incidir en lo que está diciendo eh, Miguel, porque el, el tema de la protección de datos, de los datos, pues es que va a influir en la libertad de la persona después, porque tiene una, un componente muy importante, no solamente para la persona, también para descendientes y ascendentes, porque datos genéticos, datos de enfermedades, que luego eh, si se filtran pues puede tener... Pues eh, mal uso tanto para cuestiones laborales como sociales. Creo que la protección de datos es un tema muy importante, muy importante, porque sin intimidad no tenemos libertad. Si reflexionamos,
1: pues con todo esto nos quedamos, queridos Miguel Ángel, María, Carmen Sánchez Carazo. Eh, Nada, espero que podéis descansar unos días.
5: Yo en agosto,
4: en agosto tengo.
1: Bueno, pues nada, sí, yo también ánimo. lo
5: intentaré algún día
1: Bueno, gracias a los dos y, y si no hablamos, buen verano Y si no, pues hasta la semana que viene Igualmente.
4: Buen verano. Cuidado con cruzar buen la verano.
1: calle, por favor Con el semáforo, que nos pitan 8.49, 7.49 en Canarias Recuperamos una de las pinceladas bíblicas De nuestra biblista de cabecera La profesora Inmaculada Rodríguez Torné. Y una de las pinceladas que hemos emitido a lo largo de este curso, que ahora culmina en este verano, es de la curación de Bartimeo, el ciego de Jericó. Son las pinceladas bíblicas que cada semana nos trae Inmaculada Rodríguez Torné. Muy buenas tardes,
0: Inma. Buenas tardes, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. En las pinceladas bíblicas de hoy seguimos meditando en el pasaje de Bartimeo, el ciego curado por Jesús a las afueras de Jericó. Llegaron a Jericó, y cuando salía de allí con sus discípulos y un gentío considerable, Bartimeo, hijo de Timeo, un mendigo ciego, estaba sentado a la vera del camino. Al oír que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Muchos le reñían para que se callase, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, compadécete de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Él dejó el manto, se puso en pie y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, ¿qué quieres de mí? Contestó el ciego, maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Marcos 10, 46 y 52. El otro día hablábamos de las muchedumbres que nos separan de Jesús y de gritar más fuerte que ellas. Hoy me gustaría que meditáramos en Jesús que se detiene, que se para. Jesús nos separó en Jericó, esta ciudad conocida por los lujos y los placeres, porque a eso Jesús no le llama la atención. Sin embargo, se detuvo ante este mendigo ciego, sentado al borde del camino la necesidad de los demás es la que hace que Jesús se pare, es la que le llega al corazón. Me gusta mucho la palabra misericordia, que se aplica infinidad de veces en los evangelios a Jesús. Misericordia es una palabra compuesta de dos. Miser, latín, significa mísero, necesitado, y cor, que significa corazón. Es decir, misericordia significa amor al mísero, amor al necesitado. Porque Eso era precisamente Jesús, el amor infinito de Dios que se vuelca con el desvalido, con el pobre. Cuando nos sintamos pequeños, poca cosa, insignificantes, recordemos este pasaje. Jesús detuvo su camino ante este ciego y dijo, llamadlo. Y sus discípulos le dijeron esto que debió sonarle seguro a música celestial. Ánimo, levántate que te llama. Se parece mucho al pasaje de la resurrección de Lázaro cuando le dijeron a María de Betania, la amiga de Jesús, el maestro está aquí y te llama. María estaba deshecha en lágrimas por la muerte de su hermano, pero salió corriendo al encuentro de Jesús. Ante circunstancias difíciles de la vida, y puede haber algo más doloroso que la muerte y más difícil, a mí me gusta decirme a mí misma esta frase, el maestro está aquí y te llama. Pero volvamos a Bartimeo. Son muchas las distracciones que, en forma de muchedumbre, nos separan de Jesús y hasta de nosotros mismos. Permitámonos cada día unos minutos de silencio para gritarle al Señor si hace falta nuestras necesidades. Reconozcámonos cada uno, ciegos que no vemos lo verdaderamente importante de la vida, mendigos de cariño y de atención, sentados como él al borde del camino, ...faltos de energía y de vitalidad para caminar... ...y desde nuestra miseria gritémosle a él... ...hijo de David, ten compasión de mí... ...en estos momentos de oración... ...el Señor nos dirá como Bartimeo ...¿qué quieres de mí?... ...y ahí podemos sacar nuestra lista de peticiones... ...pidámosle lo que necesitemos... ...Señor, que vea... ...que entienda... ...que tenga fe... ...que actúe con sabiduría... ...que tenga paciencia que sea amable, que pueda perdonar, tantas cosas. A buen seguro que el Señor nos dará esto y mucho más si se lo pedimos con corazón, humilde y necesitado. Recordémonos con frecuencia a nosotros y a los que están enfermos y necesitados este sanador mantra. Ánimo, levántate, que te llama. Pues hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, como siempre, Inma Rodríguez Torné, que nos ilumina con la palabra y también en cómo Jesús cuidaba y de manera especial cuidaba a los enfermos. Pues entramos ya recta final, 9 menos 5, 8 menos 5 en Canarias, aquí en Radio María. Resulta interesante, la verdad, el saber no ocupa lugar, pero ocupa tiempo y aprender cómo funcionan las cosas. Y tanta gente que está trabajando, a veces no en el cuidado directo, pero sí en el cuidado indirecto y necesario de los demás, como hoy hemos aprendido con este proceso de investigación con medicamentos. Y llegamos ya al final de nuestro programa, pero volvemos la próxima semana, el próximo martes, 11 de julio, que... Vamos a dedicar en el día de San Benito, pero si todo va bien y las conexiones funcionan el programa, a San Camilo que se celebra el 14 de julio y así pues nos vamos preparando la fiesta de este gran santo, de este uno de los grandes de la Pastoral de la salud será el próximo martes, como siempre a las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Agradecer a Javier Pérez el esfuerzo hoy de manera especial en el control de sonido y a todos vosotros que nos sigáis escuchando y ahora... A las 9 en Punto, a las 8 en Canarias, Vida en Cristo, con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada. Que tengáis una feliz y santa noche. Un abrazo de vuestro amigo el día con Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.